2: La emisión de A las 5 Con su servidor Alberto Padilla Muchísimas gracias por estarnos acompañando Gracias a usted que lo está haciendo en vivo A través de la señal de 89.1 FM CRC en Costa Rica Donde son las 5 de la tarde Y gracias A los que nos están siguiendo también en vivo En la señal de Facebook Live Tanto en la página de Facebook de este programa Como en la página de la propia CRC 89.1 Gracias a todos los que nos escuchan a través de las diferentes maneras en las que estamos grabados o diferidos. Para empezar, en la repetición de esta misma emisión a las 10 de la noche, salimos en vivo a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica en 89.1 FM, repetición misma noche a las 10 de la noche, esto es todos los días, por supuesto. Gracias a los que nos eh, siguen en el programa grabado en Facebook Live. Y muchísimas gracias y un saludo especial a aquellos que nos están escuchando a través de... Podcast en las diferentes plataformas Yahoo Podcast, Apple Podcast, Spotify y cinco plataformas más a cargo de los incontrolables el señor David Guerrero muchos saludos señor y aquí la que manda, ordena truena los dedos y dicta a veces hasta grita la señora Lisbeth Ullet a cargo de la producción general bien, ya están llegando los primeros números realmente terribles. Los actores del mercado ya esperaban con toda certeza que las cifras económicas de abril serían brutales, pero para eso hay que esperar aún hasta principios de mayo. Sin embargo, las primeras indicaciones preliminares son terriblemente espantosas. En Europa, el muy observado indicador de gerentes de compra ...que es una encuesta a altos ejecutivos de compañías privadas... ...que mide la actividad del sector de manufactura... ...tocó durante abril el nivel de 13,5... ...mucho más abajo que el que registró en marzo... ...que fue de 29,7. Para dimensionar el problema... ...cualquier lectura por debajo de los 50... ...indica contracción en la actividad económica. 50 ya es contracción... El número en marzo fue de 13. Por supuesto que se trata del peor nivel registrado desde que se creó este indicador en 1998. Se trata de una clara señal de la magnitud en la que la economía europea se, de, se ha desmoronado ante los encierros y paros de actividades desde Berlín hasta París y Ámsterdam para tratar de contener la pandemia del coronavirus. Hasta ahora el nivel mínimo histórico registrado era de 36,2 en febrero del 2009, en el peor o en lo peor de la crisis financiera mundial que tanta penuria trajo al viejo continente. Fíjese, el antiguo nivel peor o mínimo histórico era de 36,2 en mero en medio de la crisis financiera del 2008. Ese nivel de 36,2% es básicamente el mismo nivel que se registró en marzo ahora con la pandemia. Nada más que con un agravante. En marzo con la pandemia, solamente afectó las últimas dos semanas de marzo. Es decir, fue un marzo recortado la mitad, para empezar. Y en segundo lugar, obviamente, era en el mero principio, en el mero principito de la pandemia a diferencia del de, de febrero de 2009, cuando estaba en medio de lo peor de la crisis del 2008. ¿Sí? ¿Me entiende lo que le digo? Es por eso que en marzo, todavía se desplomó hasta el nivel de 13, el mismo indicador correspondiente a la Gran Bretaña y a Japón, también registraron niveles mínimos históricos. Y por supuesto que las malas noticias no terminan ahí, más bien apenas comienzan. Corea del Sur, quien recibió alabanzas por la rapidez con la que logró contener las infecciones del coronavirus y por tanto se suponía que no sufriría tanto, reportó su más severa contracción económica desde el 2008, al desplomarse no sólo el consumo de los coreanos, sino también la demanda por sus productos que el mundo encerrado le dejó de comprar. Y las exportaciones no se espera se vayan a recuperar pronto al continuar. El mundo en sus casas. En Estados Unidos, este jueves se reveló que durante la semana pasada otros 4,4 millones de personas solicitaron por primera vez ayuda al gobierno por desempleo. Esto se suman a los otros 22 millones que han hecho lo propio durante las cuatro semanas anteriores para un total de 26 millones personas que son desempleadas recientemente, tan reciente como durante marzo y abril. Con esto, el consenso de los analistas es que la tasa de desempleo a abril... ...se disparará a 15% y en mayo se dispare a 16,4% lo que se espera sea su pico. Por supuesto que se trataría de la mayor nivel de la historia... ...pero de nuevo es importante recalcar que hasta ahora... Creen ellos que el pico será durante mayo con una tasa de desempleo de 16,4% y en teoría a partir de ahí comenzará a caer la tasa de desempleo. Eso es lo que están diciendo hasta ahora. Bueno, la Boeing eliminará a 10% de sus empleados. Esta que es la más grande productora de aviones del mundo y el mayor exportador de los Estados Unidos, la Boeing, despedirá a 7.000 trabajadores de su división de aviación civil ante el desplome en los viajes aéreos alrededor del mundo y con más de tres cuartas partes del total de aviones y aerolíneas del mundo permaneciendo estacionados en tierra. Reportes señalan que el presidente de la Boeing, David Calhoun, está preparando un plan de reestructuración de la firma antes de sentarse a negociar con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos un paquete de ayuda para la Boeing. Los líderes europeos tuvieron este jueves una videocumbre para dar con la respuesta a una difícil interrogante de cómo financiar la recuperación conjunta del bloque en lo que se ha descrito sería una versión moderna del plan marshall para la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. El reto es lograr una recuperación pareja... en el que países sureños como España e Italia... tengan el mismo nivel de recuperación que países norteños menos afectados... como Alemania y Holanda... sin que aumenten los sentimientos nacionalistas. En lo que sí hay consenso desde el principio es que se necesita mucho más plata que los 539 millones de dólares de paquete que acordaron los ministros de finanzas el 9 de abril. Pero donde comienzan los desacuerdos es en cómo financiar el paquete más grande, especialmente si Europa debiera emitir como bloque deuda garantizada conjuntamente en la forma que le han llamado ellos los coronabonos. Por lo pronto la canciller alemana Angela Merkel en esta videocumbre reiteró su oposición a este esquema, pues ella afirma, fíjese usted lo que afirma, ella afirma que ese tipo de emisión de bonos requeriría que todos los 27 miembros acuerden un cambio al Tratado de la Unión Europea, lo cual requeriría mucho tiempo, que hoy no se tiene. Eso es lo que dice Angela Merkel. Lo que pasa es que ya dejó de decir, porque ya no, ya, ya no está bien y se lo van a tirar encima. ...lo que es la verdadera realidad... ...y es que... ...sus votantes, los alemanes... ...no se lo permiten, punto, se acabó... ...esa es la realidad... ...lo que pasa es que es políticamente incorrecta, por eso no lo dice... ...pero la realidad es esa... ...que su pueblo no la apoyaría... ...respaldando créditos... ...a países que los alemanes... ...básicamente piensan que dependen de ellos... ...por no decir que son unos parásitos... ...y eso es lo que están pensando los alemanes... ...y por eso... Angela Merkel está respondiendo a su electorado o a sus ciudadanos. Nada más que de nuevo, no lo puede decir así, es un bloque unido, ¿no? Entonces ella eh, hace esta otra este, parábola de por qué razón no se puede, ¿no? Pero son mentiras, son pamplinas. No se espera que se resuelva este asunto en esta semana, pero los inversionistas estarán muy atentos a las señales de avance por un acuerdo macro para un gran fondo para la recuperación de la economía de Europa. Mientras tanto, el Banco Central Europeo sigue lanzando todo tipo de medidas para tratar de aminorar el impacto económico y la inestabilidad en los mercados financieros. El banco anunció el miércoles que autorizará a los bancos del bloque a presentar como garantía bonos que recientemente fueron degradados a nivel basura. Esto como medida para prevenir una crisis crediticia en Italia en caso de que su deuda soberana y sus empresas se enfrenten a rebajas de calificación crediticia, lo que las pondría en severos problemas. Bueno, Trump prohibió la inmigración a su país, pero en realidad no tanto. Se trata ya de un patrón conocido con Donald Trump. Primero, tira la bomba, causa escándalo y enojo. Luego, lo que explota resultó ser, en realidad, un estruendo. El lunes en la noche, Trump tuiteó que suspendería la inmigración a su país para proteger al trabajador estadounidense y proteger a los nacionales de lo que él llamó el enemigo invisible. Se presume que se refería al COVID-19. El Twitter sorprendió a su propio gabinete, pero el martes en la noche hubo ya más claridad. El gobierno de Trump suspenderá la emisión de las visas de residencia permanente por 60 días y el miércoles Trump firmó dicha orden ejecutiva. Sin embargo, se seguirán dando las visas a los trabajadores temporales, como los que laboran en agricultura, así como los que laboran en trabajos esenciales como son cuidados de salud, así como también a los parientes cercanos de los inmigrantes que ya están legalmente en Estados Unidos. Al final, una breve suspensión en la emisión de las green cards no tiene manera de tener un efecto tangible en los niveles de inmigración. Y legalmente hablando, no está claro que el presidente de Estados Unidos tenga el poder de ordenar detener la inmigración. Lo que sí queda clarísimo es que Trump no desperdicia oportunidad alguna para poner a la inmigración como tema central para su campaña presidencial. Y yo se lo vuelvo a decir aquí, como lo decimos en México, Donald Trump no la pisa sin guarache. El tipo es, es impresionante, digo, lo admiro por el nivel de concentración que tiene. Cada movimiento que él hace, o sea, ya ni siquiera digo que es previamente calculado, simplemente ya está seteado en ese setting, vale la redundancia. Ya en automático todo lo que emana de él es popularchero y electorero, todo, todo, absolutamente todo. El tipo tiene su mente fija en su reelección en noviembre y todo lo hace alrededor de eso clarísimamente, no titubea, tuitea, pero no titubea, es simplemente impresionante, cómo en medio de esta, de esta tensión, de esta presión que debiera estar eh, eh, teniendo y sufriendo, aún así todo lo hace perfectamente bien dirigido a su campaña de reelección, dirigido a su base, es simplemente impresionante para mí. Hay que decir a este respecto también que al menos seis estados, casi todos del sur de Estados Unidos, comenzaron ya a permitir que algunos negocios e industrias comiencen a abrir, incluyendo gimnasios, peluquerías, salones de belleza, etc. El propio presidente Donald Trump los ha animado a que empiecen a hacer estas medidas, estos estados. Sin embargo... Hay que decir que los oficiales de salud continúan lanzando advertencias. El director del Centro para el Control de Enfermedades, Robert Redfield, con base en Atlanta, advirtió sobre un rebrote del COVID-19 e hizo énfasis en que se mantengan las medidas de distanciamiento social un doctor de Estados Unidos que lideró los esfuerzos para desarrollar una vacuna contra el coronavirus dijo que fue quitado de su puesto, no lo despidieron, pero lo quitaron de su puesto por haber hecho públicas sus cuestionamientos y sus dudas del uso de medicamentos antimalaria como tratamiento para el COVID-19 este doctor que se llama Rick Bright dijo que lo cambiaron de puesto por haberse resistido a eh, medidas políticamente motivadas que le estaban ordenando que hiciera pero que eran políticamente motivadas que no tenían nada que ver con la salud para Asegurar y decir que este medicamento, que voy a tratar de decirlo como se dice, que es el hidroxicloriquino y medicinas similares para el tratamiento de la malaria, eran buenas para el tratamiento del COVID-19, que es lo mismo que había dicho el presidente Donald Trump. Y como este les dijo el presidente Donald Trump, entonces, rácata, lo movieron de puesto a Dios que te vaya bien. El Banco Mundial predijo que las remesas a nivel mundial caerán en más de 100 mil millones de dólares durante el 2020 para que sean un total de 445 mil millones de dólares, que sería una caída de 20% comparado con el año pasado. Por supuesto que son millones los trabajadores migrantes que han visto caer sus percepciones salariales, o simplemente desaparecer, porque los han despedido, se han quedado sin trabajo, mientras que el coronavirus afecta las economías en las que están trabajando. Hay que decir que durante el año pasado, las remesas, por primera vez, fueron más que las inversiones directas como la principal fuente de financiamiento para los países pobres. Por primera vez las remesas fueron más que la inversión extranjera directa, a nivel mundial, a nivel mundial. Yo creo que hay países, y sobre todo en Centroamérica, donde desde hace tiempo esto era así, pero a nivel mundial así es ahora. Bueno, hay que decir que China está recibiendo cada vez más presión internacional para algo que yo diría, yo opino, que China debió haber hecho sola. Pero como no lo ha hecho sola, entonces está recibiendo cada vez más presión internacional. Y es que cierre el condenado mercado con vida silvestre, animal, viva, que fue donde salió el coronavirus originalmente. Porque el condenado mercado sigue operando encantado de la vida. Estados Unidos, de hecho, se unió al llamado hacia China para que cierre este mercado de manera permanente, mientras que científicos que asesoran al gobierno de Australia dice que, pues que en realidad que puede ser de manera más lenta, eso es lo que están diciendo, ¿no? De todos modos, Australia dijo que, o mejor dicho, Australia pidió al G20 que intervenga en esto, pero de nuevo. Yo diría que China debió haberlo cerrado... ...sin que nadie le preguntara... ...eso es lo que yo digo yo... ...bien... ...ahí está... ...vamos a hacer... Eh, ...no, mire, ¿sabe qué? déjame voy a hacer... Permíteme, permit, ...permítame usted... ...hacer esta pequeña reflexión... Eh, ...que estaba haciendo hoy en la mañana... ...cuando estaba leyendo eh, algo al respecto... ...porque yo ya lo he dicho aquí antes... ...y esto sobre todo es... ...para todos nosotros... ...porque yo, yo lo he dicho aquí antes... Esto Este asunto que estamos viviendo con lo del coronavirus, esto que estamos viviendo en este momento, nadie de los que estamos vivos en este planeta, nadie, por más viejo que sea, ha vivido algo similar. Absolutamente nadie. Y por más joven que sea, el que acaba de nacer ayer, tampoco verá algo así en el resto de su vida, que va a ser muy larga, 80 y tantos, 90 años. A menos de que explote una tercera guerra mundial. Y que sea verdaderamente mundial, ¿eh? porque la Segunda Guerra Mundial no fue mundial, ¿no? De tal manera que estamos viviendo tiempos históricos. Parece mentira, pero el primer caso de coronavirus en Costa Rica, que es donde estamos transmitiendo, pero básicamente en cualquier parte de América Latina también, básicamente, pero este asunto no lleva ni dos meses. El primer caso de coronavirus en Costa Rica fue hace 50 días. O sea, un mes, un mes y poco más de dos semanas. Y sin embargo pareciera que estamos en esto desde hace meses y meses y meses. Es una vorágine de información que nos está llegando, etc. ¿no? Pero bueno, el consejo que yo les doy, sobre todo a los más jóvenes que tengan conciencia, es precisamente eso que tengan conciencia de lo que están viviendo en este momento y que se vayan en la noche a acostar reflexionando sobre todo lo que están viviendo. Porque así, yo creo que ya no se lee tanto como antes, no pero así como la segunda la Segunda Guerra Mundial es lo que marca el antes y después de la vida moderna de esta humanidad. En el espectro más amplio es el nacimiento de Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo. Pero en la vida moderna es antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso ya no va a ser. Ahora va a ser AC y DC. Antes del coronavirus y después del coronavirus. Y así como hoy en día, ya casi no porque ya casi todos se murieron, pero los que, los que vivieron como adultos en la época de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo los que estuvieron ahí... Porque la Segunda Guerra Mundial pues, no se vivió en este continente, por ejemplo. Pero los que estuvieron ahí, son siempre son personas que tienen algo que decir y la gente escucha lo que tienen que decir. Oye, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué viste? ¿Cómo fue? Etcétera, etcétera. Pero incluso también a los que la vivieron aquí en nuestro continente con todo y que no cayó aquí la Segunda Guerra Mundial, se les pregunta cómo fue eso. Bueno, a ustedes les van a preguntar acerca de esta época, sus nietos. Ustedes que me están escuchando que tienen 18, 19, 15, 16 años, dentro de 70 años, sus nietos les van a preguntar, abuelito, ¿cómo fue eso del coronavirus? Y se les van a preguntar. Porque va a ser, esto es histórico, estamos reescribiendo la historia del mundo en este momento. Y apenas estamos empezando se está reescribiendo la historia se está marcando la historia y en muchos sentidos esto es un borrón y cuenta nueva por eso es que va a ser AC y DC, y DC antes del coronavirus y después del coronavirus y, y de nuevo yo los conmino a que tengan siempre bien presente lo que están viviendo porque se les van a estar preguntando y después de todo lo que estamos viendo en este momento a todos, a todos, absolutamente todos nosotros ¿Me está escuchando o no me está escuchando? A todos nosotros en Costa Rica, en Bolivia, en Canadá, en Timbuktu, nos va a cambiar la vida a todos. Ya la vida no va a ser igual. Va a ser una nueva realidad. Y por eso yo les recomendaría a todos que tengan los cinco sentidos muy bien pulidos para estar asimilando, reflexionando
0: sobre estos momentos que estamos viendo. Bien, ahora sí, vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
3: Dulce, El vino es como los amigos, proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Iride, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza, expresada en taninos frescos, frutales, remembranzas de, de tabaco y chocolate. Una fiesta al paladar. La Iride, vinos argentinos de tradición.
0: CRC 89.1 Radio se une a la lucha contra el coronavirus. Infórmese con nosotros a lo largo del día y la noche en las noticias y en nuestros programas con los principales protagonistas, expertos y analistas para que juntos podamos combatir el contagio en nuestro país. Siga también toda la información a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Combata el coronavirus con información preciosa. Precisa y verás, aquí en CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero eh, hablar en, este, en esta emisión de un país que hace tiempo que no habíamos hablado, ¿no? Pero resulta que es la segunda economía más grande. De América Latina y de la cual, bueno pues Centroamérica depende mucho y estoy hablando de la economía mexicana, eh, hay que recordar que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el presidente democráticamente electo con más apoyo popular pero por mucho cuando él entró al poder. O sea, el, el pueblo mexicano lo dijo con todas sus letras, nosotros creemos aquí a Andrés Manuel López Obrador. A partir de ese momento, o bueno, hablemos ya de, de lo, del coronavirus y todo esto, ¿no? A mí en lo personal lo que me llega es mucha eh, inconformidad con su desempeño, mucha inconformidad con su liderazgo, muchas críticas y mucho descontento. Pero a lo mejor yo estoy, eh, a, a lo mejor estoy siendo influenciado por mi grupo, eh, por mi grupo de, de gente, por mi grupo, de en primer lugar, yo soy de un lugar del país, de Monterrey, que no necesariamente es muy adepto de alguien como en el estilo de Andrés Manuel López entonces de tal manera que, 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 que puedo estar yo sesgado, aunque no lo quiera estar, ¿no?, eh, no sé si mi invitado también lo esté. Está con nosotros Guillermo Maines, director ejecutivo de esta firma que se llama ICB de Relaciones Corporativas. Él es experto en Economía y Relaciones Internacionales. Guillermo, me da gusto saludar conti, hablar contigo de nuevo. Alberto, gusto saludarte nuevamente
4: y saludos a tu auditorio. Gracias. ¿Tú también estás sesgado o no? Mira, nadie es completamente objetivo, Alberto. Todos tenemos una serie de, de ideas sobre cómo debería funcionar el mundo y, y en esa medida eh, eh, filtramos la información que nos llega. El, el trabajo del analista es despojarse hasta donde sea posible
0: sí,
4: de, de sus prejuicios y tratar de ver los datos, los hechos, las tendencias y ser lo más objetivo posible. ¿no?
3: Uh -huh. Y
2: bueno, ok. Entonces de lo que dije, te reitero, yo desde afuera veo que hay mucha inconformidad, muchas críticas... ...hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...la prensa está eh, totalmente volcada... ...en contra de él, etcétera... Eh, ...¿lo veo bien?
4: Tienes razón... ...los últimos sondeos... Eh, ...y el más reciente fue eh, uno de consulta Mitowski... ...reflejan una caída notable... ...en la popularidad... ...o en el grado de aprobación del presidente... ...que andaba para encima del 70%... ...y que está caído en los últimos... ...tres meses hasta... ...un 46, 47% de aprobación... Al mismo tiempo, el, lo, cuando las encuestadoras preguntan por aspectos específicos de su, de su desempeño, la aprobación es todavía más baja. Es decir, la imagen, la percepción del presidente es más alta que la percepción que hay sobre los resultados que ha dado en una serie de temas como corrupción, seguridad, economía, salud, etcétera. Eso es un fenómeno que suele ocurrir con los líderes carismáticos, ¿no?
2: A ver, hablemos nada más de las cifras del COVID-19. De acuerdo a las cifras oficiales actualizadas en este momento, en México hay 10.544 contagios con 970 muertes. ¿Hay razón para dudar de estas cifras?
4: El mismo subsecretario Hugo López-Gatell, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud que el presidente ha puesto a cargo del esfuerzo contra el coronavirus, ha reconocido que... Por lo menos debería tomarse un factor de nueve veces esas cifras. Es decir, que eh, las propias autoridades reconocen que hay hasta nueve veces más esas cifras. Hay analistas que lo estiman alrededor de veinte veces más. La verdad, Alberto, es que como en muchos otros países es imposible tener una cifra exacta por muchas razones. Bueno, pero, El caso es que antes de la, pero, está subreportado.
2: Antes de las razones... El propio subsecretario de Salud, que es quien dirige los esfuerzos del país para el COVID-19, etcétera, si él dice que son 10 veces, y acá la cifra oficial son 10.500 infectados, entonces en realidad no son 10.500, sino son
4: más de, 10, de 100.000. Pues de acuerdo con lo que dice el subsecretario, sí, y es posible que sean mucho más. Hay muchas muertes, Alberto, que se están reportando con la, con la curiosa eh, categoría de neumonía atípica. Eh, eh, y esto pues es un, un eufemismo para decir que muy probablemente las personas que fallecieron de estas neumonías atípicas en realidad fallecieron por COVID-19, ¿no?
2: Claro, 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 totalmente. Bueno, ahora, otra de las críticas que, que, que se le han dado muchísimo es a la respuesta, bueno, primero que nada hay que decir que México de acuerdo a la Cepal y de acuerdo al FMI, este año su economía se va a desplomar en al menos un 6,5%. Es correcto. Que es muy por debajo o mucho más que el promedio de toda Latinoamérica. Y yo creo que fuera de Venezuela, yo creo que ni siquiera Argentina va a caer tanto. Entonces, entonces eh, un desplome económico brutal. Yo no creo que México haya caído más nunca antes. Eh, y ha habido muchas críticas a la respuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido a, eh, a esta realidad.
4: Es, eh, el presidente ha insistido, en tanto en el tema de salud, como en el de corrupción, como en el de seguridad y como en la economía, en ir en contra de todas las tendencias mundiales. Es decir... Él, él ha buscado soluciones que prácticamente en ningún otro país del mundo se aplican para todos estos problemas y no sorprendentemente eh, eh, por los resultados han sido muy pobres y muy malos. No porque todo lo, lo que todo el mundo haga sea lo mejor, sino porque hay que estudiar las experiencias de otros lugares y tratar de encontrar aquellas que han funcionado mejor. Eso al presidente no le gusta, al presidente le gusta inventar sus propias soluciones. El otro problema que ha habido en absolutamente todos estos grandes rubros de la, de la vida pública es una disonancia cognitiva notable, una incongruencia entre lo que el presidente dice ser y lo que hace, eh, eh, que, es, que es marcadamente eh, eh, esquizofrénica. Te pongo un ejemplo muy sencillo. El presidente todo el día está en contra del neoliberalismo culpa al neoliberalismo de todos los males del país en este momento en el que los, los economistas más neoliberales están eh, eh, pro, pro, proponiendo respuestas verdaderamente keynesianas ante, ante la terrible recesión que se avecina, es decir a una intervención masiva del Estado en la economía y si es necesario incluso endeudándose creando dinero vía los bancos centrales etcétera, el presidente ha respondido con medidas de austeridad con recortes eh, y con eh, una negativa absoluta a apoyar a las empresas. Y no estoy hablando de las grandes empresas, estoy hablando de las pequeñas y medianas empresas. El presidente se rehúsa a posponer unos meses el pago de ciertas contribuciones fiscales, etcétera, etcétera. entonces esa es una medida que el neoliberal, ese sería el, el, el sueño dorado del neoliberal más radical e inhumano. Eso es lo que está haciendo el presidente. Estoy viendo ahora en los periódicos que eh, el, el Congreso norteamericano acaba de, de, de aprobar un otro paquete de ayuda, en esta ocasión por 484 mil millones de dólares para apoyar eh, al empleo y a las empresas. Y, y son eh, pues En el país cuno del neoliberalismo suena muy extraño, ¿no?
2: Definitivamente. Eh, eh, ahora, a ver, déjame, te pregunto esto. Hay eh, dentro de, 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 de todo la enemistad, la enemistad que se ha hecho con los empresarios, hay un empresario en particular con el que él había o venía había, teniendo o tiene muy buena relación, notablemente relación, y esto se habla mucho en la prensa mexicana, ¿no? Que es Ricardo Salinas ¿Eh? Pliego. Eh, 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 mejor conocido en Centroamérica como el dueño de Electra, del Banco Azteca, de la cadena de televisión TV Azteca, eh, eh, y, era, y era desconocido a nivel público la amistad que tenían o que tienen eh, AMLO y Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos de América Latina, por cierto. Pero ahora de repente, de repente, Ricardo Salinas Pliego, que jamás ha dejado de utilizar su canal de televisión como un arma de manejo político abiertamente siempre lo ha hecho ahora en sus noticieros abiertamente está atacando eh, eh, la respuesta de Manuel López Obrador al COVID-19 y todo de manera abierta y, y clara y, y todo el mundo está confundido con eso que está pasando
4: yo te diría eh, dos cosas la primera es, es otro, otro caso más de disonancia cognitiva o incongruencia del presidente porque durante los 20 años que él ha estado en campaña por la presidencia estuvo hablando en contra de una supuesta mafia del poder o, o una oligarquía con la que él iba a acabar. Eh, desde luego que, pues, como, como, como decía George Orwell, pues todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, y dentro de esa mafia del poder hay dos o tres empresarios, señaladamente Ricardo Salinas Pío, con los que el presidente tiene una relación muy estrecha. Ahora bien, este ataque que tú mencionas en contra del, del confinamiento o de la, lo que se ha llamado, dado en llamar la sana distancia para, para minimizar los contagios del coronavirus, yo te diría que en realidad no es un ataque al presidente López Obrador, es un ataque a López-Gatell y a la Secretaría de Salud. El presidente mismo fue muy renuente a poner en práctica este distanciamiento social que se recomendó a nivel global para, para minimizar los contagios. De, 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 entonces, el señor Salinas Pliego aparentemente tiene mucha preocupación de que vaya a perder algunos dólares por, por eh, esta caída en la actividad económica y se rehúsa a acatar eh, eh, las recomendaciones que aún no son obligatorias en México a nivel nacional, para disminuir la actividad económica. Justo ahí estaba viendo en los periódicos fotografías de los negocios del señor Salinas Pliego donde la gente tiene que presentarse a trabajar, eh, eh, digamos, eh, valga la redundancia, presencialmente a riesgo de contagiarse porque el señor no quiere perder un solo peso eh, de sus actividades. Esto, francamente, es, es, es una rebelión en contra del gobierno, pero lo curioso es que otro de los rebeldes en contra de las medidas ha sido el presidente lópez obrador, que solo a últimas fechas ha aceptado cancelar giras, abrazos, besos y demás, ¿no? Claro. Entonces yo yo no veo una ruptura con el presidente, veo una resistencia a, 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 a acatar las medidas que los demás hemos hemos estado acatando.
2: Interesante. Por último eh, te voy a te voy a aventar un concepto y a ver tú qué dices. Eh, sobre todo después, sobre todo a partir de que López Obrador dijo y afirmó, con todas sus letras, que esta crisis le viene como anillo al dedo para implementar su proyecto en México, que así lo dijo. Eh, a partir de eso, a mí me da mucho miedo, porque esto apenas está empezando. Guillermo, esto lleva apenas un mes, entonces, sí es. este, viene un año viene un año muy, muy difícil, muy severo, muy tremendo para, para México. Las malas noticias económicas se van a, a, a profundizar. De nuevo, apenas estamos comenzando, a mí me da miedo el tipo de decisiones que va a tener que tomar. Todavía no toma decisiones, todavía no las toma, pero cuando las tome, porque las va a tener que tomar, algo va a tener que hacer, porque la situación se va a poner color de hormiga, literalmente. Me da miedo qué tipo de decisiones va a tomar.
4: Es una declaración, Alberto, que pone los pelos de punta Porque es eh, uno de los pocos Iba a decir el único, pero, pero no estoy seguro Sobre Trump y Bolsonaro Pero es uno de los pocos líderes en el mundo Que, que está viendo esta eh, eh, crisis como una, o, 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 Con un grado de oportunismo político Verdaderamente eh, helado eh, Esto eh, no es una crisis No es una emergencia sanitaria Y no va a ser una crisis económica, Alberto Va a ser una crisis humanitaria eh, y no estoy exagerando, eh, probablemente estamos subestimando la devastación que va a tener eh, esta recesión eh, en México, eh, evidentemente no sabemos cómo va a reconfigurar el ecosistema económico mexicano en, en, en los próximos años, pero va a haber una reconfiguración eh, importante, y la verdad eh, duele mucho y, y, y lastima que el presidente festeje eh, una crisis de esta magnitud, porque le viene bien a su proyecto político, y por último... Eh, pues la pregunta es, ¿y entonces cuál es ese proyecto político? Porque si si al presidente le conviene que haya una recesión horrenda con, con, con muertes, por, por hambre, por pobreza, por crimen y por enfermedad, pues eh, uno se pregunta en qué clase de proyecto político está pensando y la verdad eh, es muy deprimente.
2: Por supuesto que sí. Bueno, Guillermo Maines, director ejecutivo de la firma de Relaciones Corporativas e Institucionales ICB... Te agradezco muchísimo que uh, nos hayas tomado la llamada otra vez. Me dio mucho gusto platicar contigo.
4: Un gusto, como siempre, y seguimos a tus órdenes y un saludo a ti y al auditorio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes
2: para ti también. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia. Uh. ¿Qué, eh? ¿Qué pasó? ¿No tenemos corte? Sí tenemos corte, pero todavía no está listo el corte. Ok, hoy es jueves de Fernando Francia y regresando del corte va a estar
0: Fernando Francia. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
3: Pinto, blanco, rosado, espumante, seco
0: CRC
3: 89. .000 .000>
0: oyentes informados desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega agua cerros de la ripa agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio proteger tu salud y la de tu familia libre de sustancias químicas envasada sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura agua cerros de la ripa Naturalmente neutral. búscanos como Cerros de la Riva arroba Llámanos al 83 74 32 29. Cerros de la Riva. Live Spring Water. CRC 89.1 Radio se une a la lucha contra el coronavirus. Infórmese con nosotros a lo largo del día y la noche en las noticias y en nuestros programas con los principales protagonistas, expertos y analistas para que juntos podamos combatir el contagio en nuestro país. Siga también toda la información a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Combata el coronavirus con información precisa y veraz aquí en CRC 89.1 99.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, es jueves y los jueves son de Fernando Francia. Es que rápidamente con Fernando, ¿cómo
5: estás? ¿Qué tal, pura vida? Qué gusto estar nuevamente en contacto. Se van rápido, rápido los jueves, jueves a jueves, pasa la semana rápido. ¿no? Sí, definitivamente. Sí, sí. sí. Yo tenía un comentario la semana pasada porque eh, han pasado cosas alrededor de toda la pandemia y de toda la, la, la situación que vivimos con el tema de la información. La pandemia trae consigo una llamada ahora infodemia, o eh, que es lo mismo, el peor de los virus, las noticias falsas y la desinformación. Hemos alertado mucho, vos en el programa y en la radio y en, y en todos los espacios informativos, eh, bueno profesionales, de alguna manera, eh, hemos alertado muchas veces sobre informarse con fuentes fidedignas, revisar cada dato que compartimos y desconfiar de todo, de todo. Duden de todo lo que les llegue y traten de confirmarlo todo. Con la cobertura que realizan las autoridades relacionadas con la enfermedad COVID-19, han proliferado numerosas teorías sobre las pruebas, por ejemplo, ahora está muy de moda un debate sobre la cantidad de pruebas, si hay que hacer pruebas a, a millones de personas, lo cual es como prácticamente imposible, pero hay gente que insiste en eso, ¿no? en hacer pruebas masivas. Pero las cifras oficiales con las que trabajan las autoridades y las que reproducen luego en todos los sitios del mundo, incluido pues, eh, el hospital John Hopkins, que tiene esta gráfica impresionante con todos los datos del mundo, pues se basan a partir de las cifras que dan las autoridades, ¿no? Entonces, no es sencillo manejar tanta información, todos los datos, actualizarlos, sistematizarlos y brindarlos a la ciudadanía y al mundo. Pero justamente eso es una de las, de las tareas que tiene el Ministerio de Salud, no solo trabajar en salvar vidas, sino brindar los datos a la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, ahí está uno de los debates eh, fundamentales sobre la, el acceso a la información. La información producida por las entidades públicas es eso, pública. Por eso es que el Ministerio brinda conferencias diarias y el reporte de cifras y tal. Pero, ¿qué incluye ese reporte? A veces más, a veces menos información, va, va aumentando la cantidad de información que se incluye en los reportes, pero hay alguna información que podrían estar agregando y no lo hacen. Por lo menos eso pasaba la semana pasada, cuando no daban el dato de las pruebas, la cantidad de pruebas que se está haciendo por día o el acumulado, lo mismo, porque restas el día anterior y tenés la, la cantidad que se hizo en el día. No lo daban ese dato y, bueno, le preguntamos a, al ministro Salas, ¿por qué no dan el dato de la cantidad de pruebas? Él nos respondió, dijo que eh, estar dando información ocupaba mucho tiempo y que ellos necesitaban tener ese tiempo para salvar vidas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La gente que trabaja salvando vidas son los médicos y, bueno, todo el personal que trabaja en eso la gente que trabaja manejando datos, pues son otras personas que tienen que estar sistematizando esos datos. De hecho, al día siguiente in incluyeron la cantidad de pruebas en el reporte diario. O sea que el dato estaba, no no es que van a dejar de salvar vidas por darnos ese dato. Pero ¿por qué es importante ese dato? Bueno, porque la información es pública y ellos deberían tener... El país como tal, no solo el Ministerio de Salud, sino el país como tal, todas las instituciones públicas deberían tener esa transparencia en la información. No estoy diciendo que oculten o maquillen cosas, eso se eh, eh, lo dejamos a otros países en donde eh, quizás dudan mucho de la información oficial. Acá eso no pasa tanto, sin embargo, de lo que sí se duda es que hay información que podría ser pública y, y podría ser relevante para, para la ciudadanía y no la estuvieron comp compartiendo. Ahora, la información pública debe ser compartida y debería haber sistemas eh, más automatizados y sistematizados para poder hacerlo hacer eso sin eh, generar mucho no, doble trabajo para, la, para las autoridades. Y claro, debe ser anon, anon, anonimizada, es decir, no tiene que tener lo, los nombres de las personas eh, eh, enfermas, por ejemplo, aunque sí en qué cantón está, por ejemplo, esa es una información pública. Muchas personas incluida una reciente entrevistada en el programa, insistieron en redes sociales y directamente hacia las autoridades en la necesidad de brindar más información. Y eso eh, me parece central en el debate. Son datos públicos y por eso insisto en que el manejo de la información es un tema delicado y al que se le debe prestar mucha atención. ¿Qué falta hace una buena, accesible y sencilla base de datos pública que permita analizar la realidad? Que muchos puedan hacer mal uso de esos datos, puede ser, sí, pero igualmente ante la ausencia de datos hacen mal uso del silencio, hacen mal uso de la ausencia de datos también. Ahora que diversas empresas andan buscando llenar sus bases de datos, sus datos, con los míos, y que la población quizás esté más consciente de la importancia del adecuado manejo de la información, quizás podamos pasar a otro debate, la importancia de contar con la información pública, de forma pública salvaguardando la confidencialidad y la sensibilidad de la información, Alberto.
2: Bien, este... Bueno, buen, buen comentario. Eh, eh, y eso en el contexto de un país, digamos, estamos hablando, vaya, este, en, en Costa Rica, donde, donde afortunadamente la, la, la información... El gobierno es bastante apto a dar información normalmente, a diferencia de otros países, ¿no? Pero aún así, cuando ya existe la información, sí es bueno tenerla más... Eh, disponible y más eh, digerible y etcétera.
5: Sí, es que para algunas personas que trabajamos con la información sería bueno tenerla sistematizada en base de datos que sí. uno pueda descargar y hacer a partir de ahí todo lo que hacemos con la información. Pero para la población en general también es un derecho porque eh, es la información de ellos mismos masificada, totalizada y sin eh, nombres propios, por supuesto, eh, pero es la información de la ciudadanía. Entonces, el trabajo transparente eh, eh, es devolvérsela a la ciudadanía. ¿Y para qué? Bueno, eh, por ejemplo, construir escenarios. Eh, la, 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 la gente puede responder mejor a lo que le piden las autoridades y esto va acompañado de información. Si yo te digo no salgas de la casa, eh, y te digo no salgas de la casa porque fíjate que tanta población que ha salido, está enferma, y ha pasado esto y ha pasado lo otro, y aquí están las bases de datos que lo demuestran, bueno, entonces yo me tomo más en serio esa petición que, 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 que me hacen las autoridades a partir de la información bien concreta. Pero además de que es eh, un derecho de la ciudadanía tener su propia información.
2: Claro. Fernando Francia, muchísimas gracias. Bueno, un gusto estar en contacto con vos y saludos a toda la audiencia. Gracias a ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con el señor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Nosotros nos reencontramos en 23 horas, que le pase muy bien.
0: BMI Seguros te presentó a las 5 con Alberto Padilla. Concluye a las 5 con Alberto Padilla.